0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Estamos aqui sob o patrocínio da Cardiomax Centro Avançado de Cardiologia. E hoje temos a alegria de receber mais uma vez o Dr. Afonso Papke, ele que é reumatologista, vai conversar com nossos ouvintes, o assunto hoje é bem importante, fibromialgia. Boa tarde Dr. Afonso Papke, como é que vai o senhor?
1: Boa tarde Terezinha, boa tarde ouvintes, eu vou bem, a senhora como vai?
0: Muito bem, graças a Deus. Livre desse vírus maldito. Isso aí, se
1: cuidando, né, Terezinha? Se
0: cuidando. Então, doutor Afonso, as suas primeiras considerações a respeito desse tema?
1: Então, a fibromialgia é um tema que merece mesmo ser falado, né? é uma doença extremamente comum, Uh, sabe-se que acomete até 2,5% da população geral do Brasil. Então é muita gente, né? Predomina em mulheres das idades entre 25 e 65 anos. né? uma idade bem ampla, assim. Então, desde jovens até meia idade, mais idosos, né? E ela é caracterizada por uma dor generalizada. É muito comum os pacientes falarem, então chegarem no consultório referindo uma dor por todo o corpo, né? Ou a dor que vai do fio do cabelo até a ponta do pé, né? uma dor então, por todo o corpo que é muito intensa né? e vem com alguns outros sintomas associados, o paciente geralmente refere que ao dormir à noite acorda como se não tivesse dormido, então é um sono não reparador, tem muito cansaço, um cansaço às vezes imotivado, né? mesmo sem fazer nada, o paciente tem essa queixa de, de fadiga, de cansaço, pode estar associado a transtornos de ansiedade e depressão e isso é muito importante, porque nesses pacientes que têm depressão e ansiedade, a dor ela é sentida de uma maneira diferente, geralmente mais intensa. E o tratamento vai ser meio conjunto, assim, da doença psiquiátrica, né? Ansiedade, depressão e da parte da dor em si, né? Então é bem importante essa noção dessa relação entre a parte psiquiátrica e a parte da dor. Assim, é bem comum nos consultórios da psiquiatria também essa queixa dos pacientes. Né? Além disso, a fibromialgia também... Pode cursar com outras alterações, tipo enxaqueca, dores crônicas de cabeça, alterações do intestino. Aquele intestino chamado de irritável, que é quando intercala constipação, com diarreia, muita dor ou desconforto ao se alimentar, né? pode ter essas alterações, então, conjuntas na fibromialgia. tá?
0: Doutor, então eu vou começar com as minhas perguntas. Certo. O que causa essa doença? Tem uma causa específica? E como você faz o diagnóstico? Tem algum exame que aparece?
1: Então, isso é bem importante. Né? Os pacientes às vezes chegam uh, meio chateados no consultório porque ninguém acredita na dor deles, né? ninguém valoriza esse sintoma, uma vez que vários exames feitos são normais. Então, por exemplo, o paciente chega com muita dor, muita dor, mas já fez uh, ecografia, já fez raio-x, já fez ressonância e não foi vista nenhuma alteração. Né? Isso é bem típico da fibromialgia, né? não, não existem achados assim, no exame desculpa, não, ach não existem achados nos exames de imagem, né, raio-x, ultrassom, ressonância, que vão dar o diagnóstico de fibromialgia, né, esse é um diagnóstico puramente clínico, né, através da conversa do médico com o paciente, né, a gente faz várias perguntas em torno da dor, de como é o sintoma, né, uh, a gente faz uma avaliação, do uh, exame físico, né, os pontos de dor uh, no exame físico, como é que é a dor, como é que ela se desenvolveu, né, uh, e a partir disso a gente chega ao diagnóstico, então uh, não vai existir um exame de sangue também que, que possa indicar que o paciente tem fibromialgia, né? e a origem da doença, ela é um pouco complexa, mas bem interessante, né, porque a gente, muitos pacientes inclusive falam assim, ah, não acredito na minha dor, né, também por causa dos exames, né? e muitos dizem que a minha dor ela é psicológica. E a dor no paciente com fibromialgia ela não é psicológica, né? ela realmente existe. Né? Apesar de a gente não ver uma lesão, uma alteração no exame de imagem, é uma dor, sim, que existe, porque é uma alteração do sistema nervoso do paciente, né? que é esse sistema que conduz a dor, que faz a interpretação da dor no nosso cérebro, ele está alterado. Então, os pacientes com fibromialgia, eles têm uma sensibilidade maior à dor, né? Então, qualquer estímulo, por mais que pequeno, às vezes um toque, um aperto de mão, né, um abraço, pode causar dor nesse paciente, porque ele tem uma resposta muito grande deste estímulo. Então, os estímulos geralmente são mais intensos né, uh, do que nos pacientes que não têm a doença. Então, essa seria a origem. Né? E por que, que isso acontece? Geralmente, uh, nos pacientes que têm alguma dor, né, uma dor, por exemplo, aguda, digamos, uma dor de cabeça, uma dor pós-fratura, que não trata muito bem, que não trata muito direito, uma artrose de coluna também, que tem aquela dor prolongada por anos. Os pacientes que têm dores crônicas, eles são mais suscetíveis a ter fibromialgia, porque acontece a resposta e sensibilização do organismo uh, em resposta à dor. Né? Então, são possíveis origens, assim, é uma dor... Crônica, digamos assim, maltratada, digamos assim, né, que pode uh, causar, então, a fibromialgia.
0: Essa dor pode ser enxaqueca?
1: Sim, a enxaqueca, uh, maltratada ou mal manejada, aquela que tem muitas crises recorrentes, pode sim tornar o paciente mais sensível, né, à dor como um todo, e inclusive ter fibromialgia. Achei que, inclusive, é um dos sintomas também de fibromialgia, então ela pode ser tanto causa, né, como pertencer à própria síndrome mesmo.
0: E o tratamento, doutor, como é feito,
1: então? Então, essa é a parte bem importante, né? O tratamento, né? A gente gosta de falar muito disso, porque tem uh, melhora, né? A gente sabe que a fibromialgia, uh, como várias outras doenças da reumatologia, ela não tem cura, né? Mas ela tem um ótimo controle com Várias medidas que eu vou falar agora, mas é muito importante, assim, a persistência do paciente, a persistência do médico, né, o investimento de ambos, assim, no tratamento, porque realmente pode fazer diferença na vida do paciente. Então, as principais medidas, assim, e que, que são as mais importantes, inclusive, todos os estudos mostram isso, que é a atividade física, né. Então, até A gente está vivendo uma fase mais difícil agora para manter o corpo em dia, né, a atividade física, mas é o principal tratamento, então pacientes com fibromialgia vão sair do consultório orientados a fazerem atividade física. E qual atividade física? Não existe uma atividade física melhor do que outra, né? a melhor atividade física é aquela que o paciente consegue fazer, que tem prazer em fazer e que consiga torná-la uma rotina. Né? Então meio que todos os dias, ou pelo menos umas quatro, cinco vezes na semana, que ele se dedique, então, a uma atividade física. Caminhadas, bicicleta, natação, uh, pilates, uh, uh, fisioterapia na água, na né, hidroginástica. Uh, isso tudo são exercícios muito bons para fibromialgia. Né? Uh, então, esse é um dos pilares, né? A atividade física. Existem outros dois pilares, então. O próximo que eu vou falar é sobre os medicamentos. A gente tem hoje algumas medicações aprovadas para fibromialgia, né? Sempre com a prescrição médica. A maioria das medicações são controladas. Então, a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala sobre medicamentos na fibromialgia, porque não vai ter uma resposta absurda, digamos assim, do dia para a noite, o paciente vai ficar zerado de dor, né? E as as intervenções de medicamentos elas não são Efetivas se não tiver atividade física envolvida. Então, por isso que a gente fala que tem esses três pilares. Né? Então, o primeiro é a atividade física, o segundo são os medicamentos, né? e o terceiro, depois eu vou falar, vai ser a parte da psicoterapia, do psicólogo, das, dos transtornos de, de humor. Mas ainda falando um pouquinho dos medicamentos. Então, não existe nenhuma fórmula mágica, uma pílula, assim, alguma coisa que vai realmente resolver todos os males da fibromialgia. Como eu disse, a gente precisa ser comprometido, tanto médico como o paciente, né, as, todas as intervenções elas demoram um pouco de tempo para fazer efeito, mas essa melhora chega, né, ela existe e os pacientes realmente se sentem muito melhores, né? E o terceiro pilar, então, que seria a questão do da parte psicológica ou psiquiátrica, né? A gente sabe que o paciente que tem depressão, que não está bem nessa parte, ou da ansiedade, né? Muitos, inclusive, pioraram agora nessa época de pandemia. A gente sabe que eles não vão melhorar da dor ou da, dos outros sintomas da fibromialgia, da fadiga, do sono, se não tratarem de forma adequada a depressão e a ansiedade. Então isso é fundamental. Né? Isso é, muitas medicações que a gente usa no próprio tratamento da fibromialgia também atuam nessa parte. mas Às vezes uma opinião do colega especialista, psiquiatra ou do colega psicólogo, ela é fundamental para uma abordagem mais global assim da doença, né? A abordar todos os, sobre todos os aspectos assim para conseguir chegar a uma resposta mais efetiva para o paciente.
0: É realmente é bem difícil essa a cometer-se desse mal, né? Isso. É, como você já disse, é uma doença que não tem cura. Sim. Tem que ter tratamento, tem que tratar a vida inteira, então. Uhum. E tem alguma causa, assim, uma coisa que eu queria... É... Ah, causa não. Como é evitar então é aqui.
1: justamente uh, mais ou menos aquilo que eu falei antes assim, Terezinha, sobre as dores maltratadas Sim. digamos assim então se você tem enxaqueca são dores recorrentes procure o um médico faça tratamento de prevenção das crises se você tem artrose de coluna, artrose de joelhos trate essas essas doenças com os especialistas né faça a atividade física mantenha-se saudável desse ponto de vista né com o envelhecimento é normal que a gente tenha uma perda de massa muscular que os tendões fiquem mais enfraquecidos, então a atividade física continuada é uma maneira de continuar saudável por mais tempo. Então, a atividade física seria a principal maneira de prevenir, né, associado também ao tratamento dessas outras causas, assim, né, de dores que possam ser crônicas que a gente precisa agir, né.
0: Verdade, Você sabe que é, acredito, eu acredito, eu acho que até a medicina pode acreditar nisso, muitas vezes depende do, do psicológico da gente, né, da Sim. gente enfrentar as situações com com otimismo, Exatamente ou com isso. força, ou com, enfim... Isso não visto, se deixar bater por muita coisa, com né? Certeza,
1: a gente vê isso muito claro, assim, a gente, a gente sabe quando o paciente está comprometido que ele quer melhorar, né? Que ele tem essa posição de vou enfrentar isso e vou melhorar. Esse realmente melhora, né? Quando a gente se entrega para a dor e às vezes vem junto, claro, um distúrbio de depressão que não ajuda muito, que não consegue fazer o paciente se ajudar, mas a gente vê, então, que esses pacientes, eles não vão realmente tão bem quanto quem realmente enfrenta a doença em uma postura mais otimista de que vai melhorar, que vai que se exercitar, que vai uhum. tomar os remédios direitinho, né? Então, isso é bom
0: com certeza. Eu acredito também que tudo na vida a gente tem que é, enfrentar e pronto, né? Exatamente. É difícil? É difícil. Uhum. Nós estamos passando agora por, pela pandemia, o vírus é, tem se tornado uma coisa assim bem desgastante Sim. psicologicamente. Eu hoje estou completando 60 dias em casa. Nossa. É, já, já, já sinto assim que não sou a mesma do começo, né? É. Já, já tenho um pouco mais de, 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 de imaginar assim. Até quando? Até quando? Uhum. A gente fica se perguntando muito, né? Sim. Isso prejudica a saúde, né? Então, Com das certeza. patologias deve ser muito pior.
1: Uhum.
0: Muito bem, então. Algumas considerações mais, doutor Afonso?
1: Então, só para fechar a questão da fibromialgia, então é uma síndrome, como eu falei, bem prevalente, né? Bem complexa, os pacientes sofrem bastante. Lembrar que ela pode ser um sintoma, pode ser uma doença sozinha, né? Mas ela também pode ser associada a outras doenças reumatológicas, reumatismos mesmo, né? E até outras doenças, como doenças da tireoide, doenças dos ossos, doenças do metabolismo do cálcio, que a gente fala doenças endocrinológicas, né? Então é muito importante a avaliação pelo especialista para fazer essa diferenciação.
0: Obrigada, doutora doutor Afonso, pela sua
1: presença.
0: Obrigado. Uh, foi muito fundamental todas as explicações, tenho certeza que nossos ouvintes agradecem. Até uma próxima, então. Até. Você pode nos acompanhar também em nossas mídias sociais. Facebook, Max Cardiomax. Instagram, Cardiomax 2020. YouTube, Cardiomax MD. Twitter, Cardiomax 3. E TikTok, Max Cardiomax.